0: ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al, al Estudio, Estudio Diario, Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto poder encontrarme con ustedes un día más! Soy Cristina Rosas y continuamos en este día, lunes 7 de noviembre con nuestro estudio de esta semana que tiene por título La victoria de Cristo sobre la muerte. En esta ocasión, nuestro título es Ha resucitado. Una noticia maravillosa. Me atrevería a decir la noticia más grande que el ser humano puede tener. Ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y es que la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró únicamente en la cruz, mis queridos amigos y se confirmó con esa tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió incluso a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo, y exigió el cuerpo del Señor Jesús, y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Para nosotros es velado todo esto que sucede, pero podéis usar vuestra imaginación para por lo menos pensar cómo debió haber sido ese momento satanás se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial cuando vio a cristo salir triunfante nuestro enemigo supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría y aunque la humanidad de cristo murió su divinidad no falleció en su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Vamos a leer algunos textos bíblicos y mirar allí quién se involucró directamente en la resurrección de Jesús. Vamos a abrir Mateo capítulo 28, versos 1 al 6. Pasado el día de reposo, dice la palabra del Señor, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, el del ángel, era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús» el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como él dijo venid ve del lugar donde fue puesto el señor juan capítulo 10 versos 17 al 18 por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volver a tomarla nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre romanos capítulo 8 verso 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros queridos amigos durante su ministerio en samaria perea jesús declaró que él mismo tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar como hemos visto en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. A Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11, verso 25. Otros pasajes hablan de su resurrección como un acto de Dios. Hechos capítulo 2, verso 24 dice, El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hebreos capítulo 13 verso 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Interesante, ¿verdad? Incluso un poderoso ángel del Señor como hemos visto participó en ese glorioso acontecimiento. Lo hemos visto en el libro de Mateo el capítulo 28 versos 1 y 2. Mientras tanto... Mateo capítulo 28, versos del 11 al 15, que leeremos a continuación, revela los esfuerzos inútiles y necios de las autoridades para seguir luchando contra Jesús. La palabra del Señor nos cuenta y dice, Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Recordemos que en estudios anteriores, había más de 100 soldados reunidos alrededor de la tumba, para unos pocos apóstoles. Es inaudito, ¿verdad? Pero es lo que les dijeron que dijeran. Y si esto lo oyere el gobernador, le dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, claro, tomaron el dinero, dice la palabra del Señor, e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La guardia romana, queridos amigos, atestiguó a los dirigentes sobre todas las cosas que habían acontecido. En este relato está implícita la idea de que los guardias Vieron la resurrección. Si no fuese así, ¿qué sentido tendrían sus palabras? Un ángel descendió del cielo, movió la piedra, se sentó sobre ella y los guardias perdieron el sentido, dice la palabra del Señor. Y lo siguiente que recuerdan es la tumba vacía. Quizás mientras los romanos estaban inconscientes, ¿el ángel se llevó el cuerpo de Jesús? ¿Tal vez fueron los discípulos? ¿O algún otro lo robó? Sea como fuere, el cuerpo de Jesús, obviamente, ya no estaba allí. El ángel que descendió del cielo, los hombres desfallecidos del susto y la tumba vacía habría sido bastante desconcertante para los dirigentes religiosos. Pero el hecho de que les haya dado mucho dinero a los soldados, como hemos visto en Mateo capítulo 28, verso 12, para mantenerlos callados, implicaba que todo lo que los soldados les contaron los perturbó y lo hizo profundamente. Y lo que narraron, por supuesto, era la resurrección de Jesús. Queridos amigos, algunos se burlaban de la idea de que los primeros que vieron a Cristo resucitado hayan sido los romanos. ¿Por qué? Porque en medida, esta verdad es un símbolo de lo que vendría. Es decir, que el Evangelio también llegaría a todos aquellos que eran gentiles. Y es que, al resucitar a Cristo de los muertos, el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana, delante de las huestes satánicas y delante de todo el universo celestial. Un ángel poderoso descendió, vestido con la panoplia del cielo, ahuyentando las tinieblas a su paso, y después de romper el sello romano, hizo rodar la piedra del sepulcro como si hubiera sido un pequeño pedrusco deshaciendo en un instante el trabajo que había realizado el enemigo. Se oyó la voz de Dios que llamaba a Cristo de su prisión. La guardia romana vio a los ángeles celestiales postrarse reverentemente delante de Aquel a quien ellos habían crucificado. En tanto que el Señor proclamaba sobre el sepulcro abierto de José, «Yo soy la resurrección y la vida». Podemos sorprendernos ante este hecho, ¿De que los soldados cayeran en tierra como muertos? Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Queridos amigos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de tu redención, de mi redención. Jesús declaró, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, queridos amigos, de tal manera os amaba mi Padre que me ama tanto más porque di mi vida por redimiros, porque me hice vuestro sustituto y fianza y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones, resultó más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, dice el Señor, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Nadie, querido amigo, nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por cristo en favor del hombre podía expresar el amor del padre hacia nosotros hacia la raza humana perdida por eso es que al escuchar aquellos verdugos el maravilloso relato de la resurrección de parte de los guardias palideció su rostro y se aterrorizaron al pensar en lo que habían hecho si el relato era verídico estaban perdidos durante un rato permanecieron silenciosos, mirándose unos a otros sin saber qué hacer ni qué decir, pues aceptar el informe equivaldría a condenarse ellos mismos. Así que se reunieron aparte para decidir lo que habían de hacer. Argumentaron que si el relato de los guardias se divulgaba entre el pueblo, se mataría como asesinos a los que dieron muerte a Jesús. Así que resolvieron sobornar a los soldados para que no dijesen nada a nadie. Por amor al dinero, los guardias romanos vendieron su honor y cumplieron el consejo de los príncipes y ancianos. ¡Qué mal, queridos amigos! En lugar de abrazar la oportunidad que el Señor les estaba dando para arrepentirse de sus pecados, lo que hicieron es dejar paso a su tosudez, a su orgullo, para que no pensaran que ellos se habían equivocado para que no los mataran por haber matado al Señor Jesús, prevaleció el yo antes que el arrepentimiento ante lo que habían hecho. Que eso, queridos amigos, no nos ocurra a nosotros en mayor o menor grado. Oremos, queridos amigos, para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje de hoy, Padre Santo. Tiene que haber sido emocionante, Señor, porque la mente no alcanza siquiera imaginar el acto de tu resurrección Señor me imagino que tanto los ángeles malvados habrán estado alrededor tuyo incluso festejando tu muerte mas cuando vieron venir aquel ángel maravilloso para retirar aquella piedra del sepulcro Señor cómo habrá sido Dios mío tan impactante la escena que hasta los guardias se desmayaron y se quedaron como muertos Señor y tú triunfaste, y tú triunfaste, Señor. Y aquel ángel dio un mensaje a, una, a unas pobres mujeres, Señor, para que supieran que tú habías resucitado. Qué bonito, Señor, saber todas estas cosas, recordarlas, causan tanta emoción a nuestros corazones, Padre. Dios mío, en este mundo muchas veces nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado. Nos cuesta aceptar que hemos cometido un error y que debemos pedirte perdón padre santo que no nos pase lo que les pasó señor a los sacerdotes y a aquellos que tenían poder dios mío que trataron de tapar el sol con un dedo sobornando a los alguaciles para que no dijeran nada sobornando a la guardia romana para que no dijeran lo que vieron y poder tener su estatus intacto si al fin y al cabo señor lo que realmente interesa es lo que tú piensas de nosotros y cómo tú nos ves que nuestro principal deseo siempre esté estar a cuentas contigo papá dios que nuestro corazón no se vuelva necio y tosudo que no entienda que no razone que no pida perdón señor ayúdanos pon una gran porción de tu espíritu para que él ponga tanto el querer como el hacer tu voluntad día a día perdona nuestros pecados papá dios y guía nuestro camino en este día que se haga señor tu voluntad en nuestras vidas Protege, Señor, a cada uno de tus hijitos alrededor del mundo y permítenos estar a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos, Señor. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike.